0: Ja, ich weiß, Pünktchenmuster, das hört sich irgendwie piefig an. Im Fashion-Jargon heißt es auch etwas cooler Polka-Dots. Polka-Dots sind das Markenzeichen einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen Japans. Yayoi Kusama, weiße Punkte auf rotem Grund oder umgekehrt, gedruckt auf Stoffe. Damit überzieht sie Wände, Möbel, sogar Straßenlaternen und sich selbst. Kusama ist die wahrscheinlich bekannteste Künstlerin Japans, ein Superstar. Mittlerweile ist sie über 90 Jahre alt. Der Gropius-Bau widmet ihr eine große Retrospektive.
1: Art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik. Mit Cora Knoblauch.
2: Guten Morgen, Cora.
1: Guten Morgen. Ich habe aber nichts an mit so Polka-Dots. Ich habe nicht mal sowas, ehrlich
2: gesagt. <lacht> ja, Kusama hat ja Polka-Dots, also kleine und große Punkte zu ihrem Markenzeichen gemacht. Das hört sich jetzt erstmal vor allem ja, dekorativ an. Was ist darin denn, Cora, so spannend?
1: Naja, also Wände und allerlei Gegenstände mit knallroten Punkten zu überziehen, ist an sich jetzt nicht so interessant. Aber an der Künstlerin selbst sind mehrere Dinge sehr interessant. Die Frau ist 92 Jahre alt und sie hat diese Polka-Dots schon vor einem halben Jahrhundert zu ihrem Wiedererkennungsmerkmal gemacht. Ehrlich gesagt fallen mir nicht so viele Künstlerinnen ein, die so früh, also wirklich in den frühen 60er Jahren, so konsequent sich selbst zur Kunstfigur gemacht haben. Kusama hat sich außerdem auch von Anfang an innerhalb in diesen Räumen, die so von Punkten übersät sind, ähm, aus wie ein Model zu inszenieren und sich selbst fotografiert, also lange bevor es das Wort Selfie gab. Sie hat also konsequent an dieser Selbstinszenierung gearbeitet, als es das noch gar nicht gab, eigentlich noch vor Andy Warhol. Und sie machte das gegen, bzw. mit vielen Widerständen, denn seit jahre, mehreren Jahrzehnten lebt und arbeitet sie in einer Psychiatrie. Ja,
2: das ist eine Hammergeschichte. Wieso lebt sie denn in einer Psychiatrie?
1: Ja, also wer diese unglaubliche Lebensgeschichte von Yayoi Kusama mal nachlesen will, dem lege ich unbedingt ihre Autobiografie ans Herz. Die heißt Infinity Net. Zusammengefasst liest man dort eine junge Frau, die in einer strengen, lieblosen Familie in Japan aufwächst, in den 20er Jahren psychischer und auch sexueller Gewalt ausgesetzt ist. Die beschließt dann, erfolgreiche Künstlerin zu werden und geht Ende der 50er Jahre alleine nach New York. Die kaltherzigen Eltern zahlen ihr einen One-Way-Flug mit der Ansage, sie möge bitte nie wieder zurückkehren nach Japan. Oh gut. Und New York strampelt sie sich dann ab. Arbeitet wie eine Besessene, um auch finanziell erfolgreich zu sein, was sehr, sehr lange dauert und stattdessen landet sie immer wieder in Psychiatrien, denn Halluzinationen und Psychosen begleiten sie seit ihrer Kindheit und da macht sie auch kein Geheimnis draus.
0: Das ist eine krasse Lebensgeschichte und diese ewigen Punkte immer und überall sind sowas ja, wie eine Therapie oder Ausdruck einer Psychose?
1: beides, würde ich sagen. Ihr Dauerthema ist die Unendlichkeit und das Universum und dafür schafft sie sogenannte Infinity Rooms, also Unendlichkeitsräume und die zeigt auch der Gropiusbau. Das sind wirklich Räume, also du gehst rein in einen Raum, der komplett ausgekleidet ist, zum Beispiel mit gelb-schwarzen Punkten oder auch rot-weißen und dann sind da Spiegel angebracht, so dass du dich fühlst wie Alice im Wunderland auf LSD, dir wird schwindelig, du verlierst dich in diesen Punkten und Farben, du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Du fühlst dich also wie Kusama, die als junge Frau mal auf so eine Tischdecke schaute mit Punkten, dann schaute sie hoch und diese Muster waren überall und verfolgten sie. Sie hatte das Gefühl, sich in diesen Punkten aufzulösen und damit von der Welt zu verschwinden. Also nur noch ein winziger Punkt im Universum zu sein. Und genau diese Erfahrung von Kontrollverlust, die reproduziert sie in ihrer Kunst.
0: Du hast es gesagt, die Künstlerin ist ja schon relativ alt mit ihren 92 Jahren. Zeigt der Gropiusbau ein Best-of älterer Arbeiten oder arbeitet Kusama gar noch?
1: Ja, und wie, die hat sogar viele Gemälde, sie malt nämlich auch extra für Berlin gemacht und auch einen dieser Infinity-Räume hat sie ganz neu für diese Schau gemacht, den gab es noch nie zu sehen und der Kracher ist wirklich das Atrium, der Lichthof des Gropius-Baus. der ist wirklich spektakulär, der ist im schrillen Pink ausgekleidet und dann wachsen da so weiche pinke Tentakel mit schwarzen Punkten aus dem Boden bis unter das Dach. Wenn du da drin stehst, dann fühlst du dich wie eine Amöbe, gefangen in einer riesigen Seeanemone. Man kann ja leider nicht gerade nicht rein in den Gropius-Bau, aber das Haus hat wirklich eine gute online schau zusammengestellt, auch samt ordentlichem Online-Rundgang. Der ersetzt natürlich nie und nimmer das Gefühl, sich in dieser Unendlichkeit aus Punkten zu verlieren. Aber der Guide überbrückt ganz gut die Zeit, bis der Gropiusbau endlich eröffnen kann. Und dann, das verspreche ich euch jetzt schon mal, wird dieses pinke Polka-Dot-Atrium und Gropiusbau der meist fotografierte Ort für Selfies in Berlin diesen ja. Sommer. Und genau das würde Yayoi Sama auch sehr glücklich machen.
2: Yayoi Kusama, eine Retrospektive. Arbeiten zum Verlieren bis Mitte August im Gropiusbau Berlin. Online gerade immer offen, irgendwann bald dann hoffentlich auch in echt. Vielen Dank, Cora.
1: Gerne. Art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik. Jetzt auch als Podcast.